0: Привет, меня зовут Амина, я ученый оптик в компании Carl Zeiss в Германии.
1: Привет, меня зовут Дана, я Неваковский профессор Назарбаев университета из Казахстана, работаю в области биомедицинской инженерии.
0: Вместе мы подкаст «Белка и стрелка». И сегодня у нас гость. Сегодня наш эпизод, он посвящен взрослой ревакцинации, и поэтому мы позвали, наверное, самого популярного и самого знающего я бы сказала, научного популяризатора в области вакцин, известную всем как Нина вакцина.
2: Всем привет, да, это я, меня зовут Обласова Антонина, я веду страничку Нинам Вакцина в инстаграме, я биолог по образованию, и последние лет десять моя, так сказать, судьба сложилась так, что я то так, то эдак пересекалась с различными биотехнологическими сферами, что в итоге меня почему-то привело вот к вакцинации, то есть это не моя как бы профессия исходно, но... Это мое такое прям профессиональное хобби, я бы сказала. Вот. Так что буду рада ответить на вопросы.
0: Да, сегодня у нас, если честно, очень много вопросов. Лично я вышла на твою страничку, когда сама задумалась о своей взрослой ревакцинации. Мне было 29 лет, и я узнала, что оказывается, мне не все вакцины в нашем постсоветском детстве правильно проставили, и что после этого изменились регламенты Скажи, пожалуйста, как сейчас должен выглядеть список вакцин, которые есть у взрослого человека до, ну, вот, к 30 годам, да, скажем? Ну, смотри, здесь на самом деле
2: сильно зависит от того, где человек вообще родился, да потому что я думаю, у вас достаточно международная аудитория, вот, но среднестатистический взрослый человек, 30-летний, родившийся с... В Советском Союзе должен быть привит от туберкулеза, от коклюши дифтерии столбника, от кори-краснухи паротита это такая вот базовая, необходимая, достаточная основа. Вот. Ну и количество доз может быть разное, потому что в нашем советском прошлом, к сожалению, тоже были ложные медотводы, вот, которые тянутся из далекого прошлого, которые, когда еще было меньше знаний о, непосредственно о вакцинации, да, то есть все постоянно развивается, мы больше узнаем, узнаем, как, бы, как вакцина влияет, как не влияет и так далее. Соответственно, раньше там было больше, потому что не знали, что было, как цена повлияет, потом изучили, поняли, что все ок и можно делать, вот, даже там в каком-то состоянии, которое раньше не считалось допустимым, вот. А, еще полиомиелит забыла, так, туберкулез, как коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, эпидемический паратит. краснуху ввели позже, вот. Соответственно, с 96-98 года началось расширение календаря. У нас появилось в некоторых регионах с разной интенсивностью. Вот с 96 по 2001 год начали вакцинировать от краснухи гепатита Б. Вот, mm -hmm. То есть, в принципе, например, я, да, мне там сейчас 34 года, я от краснухи не была привита. вот От гепатита Б я не была привита, я выросла в маленьком городе, и у нас не было никаких программ по вакцинации. Ну, старших детей. А после этого, в 196-198 начали вакцинировать от гепатита Б в роддоме, да, то есть это на первом году жизни и от краснухи уже в год. А потом увеличили количество доз от кори и паротита, да. Раньше была одна доза, потом две, потому что тоже расширили знание, что одной дозы
0: недостаточно. Сколько примерно дают, как бы скажем, в проценте одна доза кори? Да? Вот человек сделал только одну дозу. Он же все равно чуть-чуть защищен, да? Да, конечно,
2: здесь идет как бы, такое распределение у кори от кори красных эпаротитов. На самом деле у нас нет ревакцинации. Первая доза и подчищающая доза. То есть получается, что люди, привитые одной дозой, они где-то в 95% случаев вырабатывают нормальный иммунный ответ. Вот, а 5% не вырабатывает. Для этого делают еще одну дозу, чтобы повысить процент ответивших. Вот, соответственно, какое-то время вот все люди, которые дали ответ на первую дозу, они защищены. Постепенно, со временем эта защита начинает падать. Соответственно, вторая доза, она не только вычищает тех, кто не ответил на первую, да, не выработал иммунитет, но и продлевает срок защиты. Вот, поэтому если есть одна доза, то, возможно, конкретно этому человеку, которому была сделана одна доза, он, может быть, и до 80 лет проживет с этой защитой от нее. Но мы не знаем просто индивидуально да, у этого человека будет эта защита через 30 лет, а у этого не будет. Да, то есть мы не можем этого предсказать. Поэтому оптимальный график – да, это две дозы, которые там, у 97% дает долгосрочную практически пожизненную защиту. Но тем не менее, даже при этом сценарии есть люди, у которых к 30 годам нулевые титры антител.
0: Окей. Okay. Знаешь, я когда задумалась о своей ревакцинации, сейчас к 30 годам я ревакцинировала Коль Краснуху, Свинку, да? Mm -hmm. Кажется, нефтеракты. Да, да? ММР, да. А вот. И э, коклюж, дифтерий, столбняк, полимилит. Вот. Эти две вакцины у меня есть. Я их поставила вот в 30-летнем возрасте. Потому что они идут вот так вот суммарно, да, и я посмотрела в своей детской карте, что что-то мне проставили, что-то не проставили Где-то было написано, что мне проставили там одну дозу, хотя сейчас с детям ставят две И, соответственно, я просто пошла и проставила их, не сдавая анализ на антитела Вот можешь пояснить, почему это был нормальный поступок и почему хватит на меня наезжать за то, что я такая безответственная?
2: Так, значит, прежде чем ответить на вопрос, хотела бы небольшое такое, не знаю, лингвистическое или терминологическое уточнение внести, да, что вакцины у нас делают, их не ставят. А врачи смеются, что ставят капельницу на пол, да, потому что она на ножке непосредственно. А вакцины, да, это укол а, или капли mm -hmm. в рот, да, их все таки делают. Вот. Возвращаясь к вопросу, который я забыла... Вопрос был классный. Вопрос был, можно ли просто сделать прививку, не проверяя, есть иммунитет или нет. Здесь я всегда говорю такую сакраментальную фразу, что наличие иммунитета ⁇ это не противопоказание к вакцинации. Он у вас может быть совершенно спокойно. Вы сделаете прививку, и он будет еще больше. Мало иммунитета не бывает. Да? Соответственно, если мы говорим о неживых вакцинах, такие как коклюш, дифтерия, столбняк, то, в принципе, у этих трех инфекций срок если вакцина немножко отличается от коклюша. Скорее всего, к 30 годам у человека иммунитета уже нет. Ну, это не, скорее mm -hmm. всего, это 95%. Если только ты не переболела им где-то вот в недавнем прошлом. То есть он нестойкий. А дифтерия тоже, она там где-то лет 20-25 в принципе может держаться. Поэтому, скорее всего, там у тебя иммунитет был. И к там вообще еще дольше, тоже больше 20 лет может, но не обязательно держаться, поэтому к нему тоже иммунитет, скорее всего, был. Но что такое иммунитет? Это клетки памяти, это антитела. Ты делаешь вакцину, клетки памяти просыпаются, производят больше антител, да? защита становится сильнее. Если мы говорим о живых вакцинах, такие как корь-краснокапаратит и ветряная ОСПА, например, то там мы вкалываем от кожно-живой ослабленный вирус. В этом случае, если иммунитет есть и он как бы очень активный, то он просто эту вакцину нейтрализует. То есть она будет скорее бесполезна. То есть она не будет опасна, mm -hmm. она будет бесполезна То есть опасность только для вашего кошелька Поэтому когда меня спрашивают А вот я не знаю, болела ли я ветрянкой в детстве или нет uh -huh. Мне сейчас можно сделать вакцину? Я говорю, ну вот зависит от вашего финансового положения да? а Вы можете сдать анализ, он стоит на наши деньги тысячу рублей То есть это примерно 10-15 евро Я не математик, поэтому простите меня, если что
0: у сейчас такой курс еще каждый день скачет. Так что сегодня это 10 евро, завтра 15.
2: Нет, так чтобы было понятно, да, у вас там тенге, в Германии евро, да, всех разная валюта. Поэтому, к общему знаменателю, чтобы всем было понятно, какой сумме речь. Соответственно, можно сдать анализ, да, потратить вот 10 евро. Узнать два варианта ответа: либо антитела есть, либо антител нет. Соответственно, если антител нет, вы точно знаете, что вам нужна прививка. Делайте две дозы, которые там сейчас в России обойдутся ну, тысяч восемь рублей, ну, так в лучшем случае. Соответственно, а если вы переплатите просто 10% процентов от суммы да, за этот анализ, потратите больше, а если окажется, что антитела есть, вы эти 8000 тысяч сэкономите. То есть здесь это не обязательно. Да? Это лишний поход к врачу, это, возможно, лишние деньги, но они не влияют. То есть можно просто пойти и сделать, если, так сказать, плюс-минус 8000 тысяч не сильно, так сказать, побеспокоит бюджет.
0: Подведем, так сказать, Линию для наших слушателей Которые иногда не очень внимательны Ребят, если у вас нету карточки С детства, да, как была у меня Или если у вас нету возможности Например, в Швеции просто так Тест на антитела не сдашь Нужно прийти и лечь перед врачом И умирать, и говорить, что я умираю Именно потому, что у меня нету Теста на антитела Вот, вакцинация в Швеции проходит в отдельном кабинете Но вот этот тест делают терапевты, врачи Вот Нету возможности Очень много так.
2: Где так? И в Америке то же самое. Там никто никаких лишних анализов даже за деньги их не сдашь. Это в России, Ой, вот, да. и, может быть, даже там в Казахстане есть такая опция. В России то вообще хоть коты головного
0: мозга по собственному желанию. Только плати. В Казахстане тоже. Да. А в Швеции мне делали МРТ один раз, знаете, там было очень тяжело его получить. Причем я не просила МРТ, я хотела окулиста. Но мне решили, что перед тем, как дать мне целого живого окулиста, да, учитывая, что у меня миопия и все остальные показатели, давайте мы проведем МРТ, а вдруг у тебя опухоль мозга Я была в шоке от такой логики, но поэтому могу сказать, что опыт был, МРТ получить в Швеции возможно, но это было странно и тяжело
2: ну, в общем, наличие иммунитета не противопоказание, поэтому если нет какой-то истории, не сохранилась детская карта, невозможно историю восстановить, то можно считать себя полностью непривитым. Это нормальная практика. И если, ну, как бы, например, при приезде в другую страну, где требуется подтверждение вашей прививочной истории, да, какой то документальной, вот детская карта, где там на коленке, на коряба, на какие сделаны прививки, она может, так сказать, не устроить миграционную службу. Вот, то, возможно, да, прививки тоже придется делать заново. И это нормально, У -у -у. это не опасно. Мы не проводим вакцинацию, когда есть объективные противопоказания. И опять же тоже. У этих противопоказаний разная этимология, может быть, совершенно. А вообще, вот тоже как бы, продолжая тему, собственно, у нас есть три пути. Если вы не знаете, есть какие у вас прививки или нет, да, то можно пойти сложно и долго, попробовать восстановить эти данные, да, там пристать к детской поликлинике в городе, в котором вы выросли. Да, вы можете на другом конце света уже жить <laughs> к тому моменту, когда об этом вопросе задумаетесь. Но это реально, у меня получилось эту историю восстановить. Вот. дорого и любопытно, да, это вот сдать анализы на антитела все какие возможно. Но это вот опять же финансы. А проще всего... Иногда даже бесплатно, по моему просто считать себя полностью непривитым и делать все, что сейчас доступно. Да? В принципе, в России взрослый, который придет в привычный кабинет, может, ну, вообще задумавшись о том, что ему нужна вакцинация, он может за три визита получить свой прожиточный минимум по прививкам. В первый визит сделать АДСМ, а прививку от гепатита Б и кори краснухи паратита. Через месяц mm -hmm. прийти сделать еще одну дозу АДСМ это дифтерист, столбняк вакцина. И вторую дозу от гепатита. И еще через 6 месяцев прийти и сделать ревакцинацию, либо тоже АДСМ, и третью дозу от гепатита Б и вторую дозу от корикрасного гепаратита получить. Либо, если есть какие-то жизненные обстоятельства, например, ну, там, младенец в семье, да, можно в качестве третьей дозы сделать вакцину с коклюшным компонентом. Вот. И, а все остальное по желанию и по каким-то показаниям обстоятельствам. Да? То есть вот, от гепатита Б у нас очень многие взрослые не привиты вообще. И, соответственно, если, в принципе... Риск у всех у нас а, есть, да, это и половой путь передачи, это и стоматология, операции, и даже злосчастный маникюр.
1: Косметолог.
2: Косметолог, да, к сожалению, это, это реально, да, очень многие, uh -huh. а, вот даже в директ пишут люди, девушки, которые говорят, я, я не наркоман, я там не какой-то там падший человек, да, я, у меня семья, трое детей, нормальный муж, и вдруг выясняется, что у меня гепатит Б или гепатит С, или ВИЧ, там разные истории очень бывают, да. не понимают откуда да, то есть вот даже невозможно а, в моменте выяснить, а, откуда взялась болезнь. Но мы знаем вот эти пути передачи. И, в принципе, мы понимаем, что как бы, где-то где вот этот вот мизерный шанс был реализован на заражение. Но он
1: еще же не лечится, да, гепатит Б, насколько я знаю?
2: А, он лечится, так... но не
1: вылечивается. Да, то есть там потом только как бы этот... Поддерживающий. Поддерживающий. Да. да, в Казахстане то же самое. У нас, по-моему, тоже с 98-го только вели гепатит Б и получается, ну, все мои ровесники, и как бы никто из них не привит, и старше 25-ти, да, получается, никто не привит. Да, да. То
2: есть я тоже только после беременности
0: об этом задумалась. Вот теперь я хочу изолироваться, пока вы все не привьетесь. Ну, нет, я
1: сделала себе. Я, я как-то. Я не знаю почему, но у меня как-то вот как камина там начала думать, и мне тоже как-то стукнуло. Мне есть от гепатита Б, и от столбника, и дифтерии, и корь. У меня как бы все. Все нормально.
0: Ладно, с тобой
1: я буду А остальные ух.
0: Нет. У меня, вот, знаешь, такой вопрос сейчас: Ну, большинство болезней, да, которые нам прививали в детстве, они смертельно опасны для детей. Для взрослых людей не так, чтобы очень... Давайте пройдемся по ним и просто скажем, как будет болеть взрослый человек, скажем, корью. Это будет как обычная простуда?
2: Ну, вообще корь для взрослого тоже не очень приятная штука. То есть, на самом деле, то, что мы называем детские болезни, это скорее исторический атавизм. Потому что давайте вот просто представим абстрактную ситуацию. мы в мире без вакцин. И... Все болеют, да, то есть все могут реализовать свой шанс заболеть, и эта болезнь была всегда, да, чем сейчас ситуация с ковидом отличается. Он появился вдруг, а корь, она была, да, все к ней привыкли, никто к ней не относится как к чему-то сверхъестественному, да, всем придется переболеть. И болеют в основном дети, да, то есть вот они родились от мамы, которая болела, да, и выжила в своем детстве, Соответственно, у мамы пожизненный стойкий иммунитет, который она передает ребенку, и он первый год жизни им пользуется, потом он постепенно сходит на нет. И ребенок остается голым перед инфекцией. Инфекция циркулирует, и он ей заражается в раннем детстве, да, где-то в полтора-два года. Соответственно, переболевает успешно, да там 99%, и какой-то процент детей, соответственно, слепнет, там какие-то осложнения, кто-то умирает. Надо вот. было сейчас видеть
0: мое лицо, потому что после фразы слепнет я а, у тебя тоже жить. да
1: тоже... <сластливый> 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 у нас какой-то риск <сластливый> слепнуть у меня каком в каком-то возрасте есть и у меня сразу так сердце а нет
2: <сластливый> да. вот к сожалению да есть ну, у всех болезней какие-то свои осложнения <сластливый> вот. соответственно вот у нас отсеялась какая-то часть которые не выжили все остальные выжили и сохранились вот в этой нашей популяции. Соответственно, они выросли и начали как бы, заводить своих детей. И история повторяется. Мы видим, что из поколения в поколение болеют только дети. Вот она, детская болезнь. А когда мы вводим вакцинацию... Мы вмешиваемся вот в этот естественный ход событий, который нам не нравится. Он естественный, но он неприкольный, да? потому что нам не хочется, чтобы дети умирали. Соответственно, мы вакцинируем да. детей до того момента, как они станут уязвимыми, и продлеваем срок вот этой защиты. Да? Мы на первом году жизни не вакцинируем, потому что э, от мамы у нас иммунитет еще передается. Вот. И вакцинируем вот в год, в 15 месяцев примерно, да, в разных странах по-разному. И дальше, соответственно, ребенок не болеет. Тем самым мы прекращаем циркуляцию вирусов в популяции, и у нас часть взрослых, получается, которые не ответили на вакцину, да, у нас где-то 3% популяции таких людей. У них есть шанс заболеть, если они встретятся с этим вирусом. Да? В основном это завозные случаи, и они могут заболеть. И вот, в принципе, у взрослых корь течет тоже очень тяжело. И, mm -hmm. и ветрянка течет очень тяжело. По коре я цифры, к сожалению, на память не помню. А вот, вот по ветрянке, по-моему, в 15 раз взрослые, подростки чаще требуют госпитализации и выше летальность этого заболевания от простой ветрянки.
0: Mm -hmm. Да, нас всегда же с детства пугали как раз со смертностью по да. Прянки, Прянки, то, типа, да. До 30 лет не заболел Обязательно вакцина, а то смертность вот. Но почему-то по другим болезням Про взрослых людей совершенно ничего не говорили Никогда И я, честно, так получилось, что у меня В возрасте, когда мне было 25-28 лет Очень многие мои подруги забеременели И Многие из них начали бояться краснухи uh -huh. И стали uh -huh. у меня спрашивать прямым текстом Вакцинирована ли я от краснухи, болела ли я в детстве В детстве я болела только ветрянкой И простудами обычными, да <laughs> есть, вот. И, соответственно, нет Так я нашла свою карту прививочную Увидела, что краснухи у меня не стояло Пришлось изучить вообще вопрос И оказалось, что вот два года назад Про взрослую вакцинацию мало кто говорил Было как-то активно про прививочников и антипрививочников, но про то, что мы взрослые люди, оказывается, тоже участвуем в процессе переноса, и то, что у нас иммунитет сходит на нет, и то, что там дифтерию каждые 10 лет надо повторять, никто ничего такого не, не говорил. Я... я... Потому и начала писать такие посты в виде набата, что типа а -а -а -а, быстро все, <связывая> задумайтесь!» Нет, вот. ну, на
1: самом деле, и это, это ты сейчас так говоришь, но в Казахстане сейчас такая же ситуация. Мне такое ощущение, что мы сейчас говорим о том, что в Казахстане никто не говорит, потому что я сейчас пыталась сделать какой-то гугл-ресерч, и ничего не нашла. Это так. <связывая> Про взрослые вакцинации.
2: Я тоже, когда задумалась о том, что вообще-то взрослым тоже нужно, и еще это было до блога, я пыталась просто погуглить. Да? У меня, в принципе, неплохие поисковые навыки. Я могу ручаться, что я хорошо искала, а не там просто забила, не знаю, в Яндексе что-то в поисковую строку. То есть разными способами, на разных ресурсах. Но даже вот такого, в принципе, среднего поискового навыка мне не хватило, чтобы найти что-то адекватное. Вот, то есть это какие-то были очень некачественные статьи, как и, в принципе, вообще по вакцинации. Да? То есть вот простой человек, пытаясь найти ответы в интернете, не может найти вот какую-то инструкцию по применению. Да? Что вот мне там столько-то лет, я должен да. сейчас пойти и сделать то-то, то-то. Да, и это очень сильно отдаляет, ну, отталкивает человека от конкретных действий. Вот, потому что если нету конкретной инструкции, а надо еще очень крепко подумать и разобраться еще в там, 20 каких-то нюансах, то он, скорее всего, ничего делать не будет, забьет. Да? Что, собственно, я и сделала благополучно в тот момент. Вот, потому что мне было совершенно недосуг этим заниматься. А потом уже, вот, когда начала в этой теме самостоятельно разбираться, то поняла, так сказать, какие-то нюансы. Я стала эти инструкции сама составлять. И сейчас вот мне там врачи Петербурга говорят, что там толпами идут взрослые на вакцинацию. Поэтому, говорит, скорее всего, это ваша работа. Я не уверена, что вся моя. Вот, но как минимум хотя бы немного я руку к этому приложила.
0: Ну вот мне бы тоже хотелось так, чтобы после нашего подкаста какая-то часть казахстанцев стала и пошла. Не только казахстанцев, вот. Знаете, у меня такой еще момент. Я добавлю, да, то, что вот я искала на министерствах здравоохранения разных стран, учитывая сколько языков я знаю, да, то есть у шведов, у немцев, все англоязычные страны прошерстила. Все русскоязычные страны прошерстила, то есть порядка 16 министерств я прошерстила. И кроме Канады, прям такой точной инструкции, куда и что идти, я не нашла.
2: Мне кажется, у CDC есть очень хорошая инструкция по взрослым, прям вообще угу. вот пошаговая. Да. Что, куда, в каких, я даже более подробно, наверное, не видела. Там такой календарь, что прям с какими разными состояниями, да, какие прививки нужны, потому что мы же все привыкли, что э, у нас куча противопоказаний, а про показания обычно забываем, да, и, например, там человек, у которого нет селезенки, а это вообще как бы самая обычная ситуация, разрыв селезенки, ее удаление, там, при спортивных травмах, при автокатастрофах, mm -hmm. как бы, авариях разных, значит, что ему нужна
0: дополнительная вакцинация. Да, никто об этом вообще не говорит. Поясним что для наших слушателей вряд ли все знают селезенка это такой орган который очень многое именно в иммунитете делает. То есть, нет селезенки, сразу пониженный иммунитет. Вот так Да, вот. mm -hmm. okay. А, можно вот, добавить? А то, а то просто многие ж не знают. Да. Да. да, ну я не про селезенку. Но вообще,
1: про то, что мы уже начали говорить про все эти болезни, как я, например, узнала про дифтерию и про столбняк в взрослом возрасте. Ну, в смысле, мне как бы ставили, да, и ты думаешь, что это вообще за болезни, дифтерия столбняк. Про дифтерию я буквально узнала в том году, потому что я начала читать новости, и читала новости, что Украина стоит на пороге эпидемии дифтерии, и я такая, что? Я думала, дифтерия это то, что закончилось еще там в прошлом веке. Но это к тому, что эпидемия дифтерии уже рядом. И если вы ездите в эти страны, то у вас, как бы, э, есть вероятность, что вы можете заболеть дифтерия. Это
0: не самая как бы, веселая болезнь. Да не то, что в эти страны, да, просто да. 2019 год была большая вспышка кори в Казахстане. При этом перед этим несколько лет было ноль. Да, и как защитить себя? Ты про корь именно или про дифтерию?
2: Потому что немножко была вспышка, каждое
0: свое. Ну, в смысле, что э, просто мы думаем, да, что это все мимо. Ну, просто в Казахстане конкретно ситуация по коре была, что несколько да. лет не было вообще смертности. Вот просто дети болели, но все выживали. Угу. А сейчас, да, ну, есть болели те там с вакцинами, с, без вакцин. То есть многие вот ставили вакцины, потом болели, но как-то легче переносили, что ли. И в итоге э, смертность была прям реально там... 13-14-15 год, кажется, вот там реально ноль Кто-то может сказать, что в Казахстане Подтасовывают статистику, но hey, <laughs> Родители бы Такого просто не пропустили Мы же сейчас все видим, как в Казахстане каждый случай С детьми, он просто на первых полосах да, Мы угу. сейчас со своих детей Наконец-то стали болеть, стали за них бояться И об этом говорим открыто, слава богу Вот, и если уж Ноль, то скорее всего ноль да. Нас бы проалертили на эту тему да, вот. я посмотрела А потом статистику. резко, 300-500 да.
1: 3000 Что? Что? Не три тысячи, в 2019 году около 10 тысяч человек переболели курью. И 21 из них умерло, 21. И 19 из них дети. И все непривитые дети. То есть, как бы, взрослые могут и не умереть, но вы, как бы, вы носители... И то есть вы можете заразить своего ребенка или чужого ребенка, который не привит. Вот столбняк. Еще я расскажу немножко про столбняк, как я узнала про столбняк. Это вообще была не очень веселая история. В Америке я сильно поранилась в лаборатории. У меня был как бы порез большой и там стол, да. И я побежала в emergency room, Мне там перевязали все такое. И меня начали спрашивать, была ли у меня прививка от столбняка? А я не помню. Но оказалось, что у меня не было, мне поставили. Вот. И потом мне они начали рассказывать, что такое столбняк, что это когда при порезах там. Он не передается человеку как человек, но возможно, что там где-то земле или там какие-то страшные истории. В общем, я не знаю. Я такая, ой, все, ставьте мне.
0: Видимо, тебе очень повезло, потому что в моей школе мы каждый год писали диктанты на тему разных заболеваний. Да? Я вам а -а. сейчас могу процитировать многие из них: столбняк а -а. и дистерия. Впечатление меня на все годы жизни. Ой, да, общем, на самом да. деле очень
2: важный вопрос, вот затронули со столбником, это пути передачи инфекций. Mm. У нас как-то, ну, основная масса не задумывается о том вообще, ну, почему мы делаем, от одних болезней есть прививки, от других болезней нет прививок. Да? там часто можно услышать, что да вот вообще болезни исчезли из за гигиена, прививки ваши ни при чем. Вот, значит, вот мы стали лучше жить, стали лучше питаться и, соответственно, стали меньше болеть. Mm -hmm. Вот, соответственно, как бы можно немножко поговорить на эту тему, да, что у нас основная масса календаря это инфекции, передающиеся воздушно-капельным путем, и одной mm -hmm. гигиены для них мало. Да? То есть, вот мы сейчас как с этим же ковидом можем видеть, гигиена играет важную роль. Да, и кошелевой этикет, и гигиена мытье рук, и защита там, глаз, рта, носа. Да? Ну, вот представьте, что мы всегда так живем. Вот это, естественно, мир без вакцин, передающихся воздушно-капельным путем. Мы все там, значит, с намыленными руками 24 на 7, в маске, значит, в очках, в, в шапочке, э, одежду значит, стираем сразу, как пришли с улицы, никуда не выходим. Да? И это только одна инфекция. А у нас таких еще туберкулез. Та же корь, дифтерия, паротит и грипп, и все остальное. Да. А некоторые инфекции у нас передаются там через кровь, тот же гепатит В. Да. Тут, конечно, сколько бы мы руки не мыли, да, нам сильно это не поможет, потому что другими путями, другими местами мыть надо, вот, и то не поможет. Тот же там полиомилит. на него гигиена влияет очень сильно. Но, как мы видим в истории, она на него повлияла скорее негативно. То есть у нас из-за гигиены появился полиомелит вот такая вспышка яркая, потому что у нас перестал циркулировать вирус популяции, у нас маленькие дети не получали иммунитет от мамы ни транспоцентарно, ни с грудным молоком, и, соответственно, оставались голыми гораздо раньше, чем могли бы. Они не получали как бы вот этого естественной иммунизации. Естественно, раньше тоже кто-то умирал, да, ну, их там 10 штук, одним больше, одним меньше, относились к этому проще, да, не было такой ценности человеческой жизни, возможно. А, ну, как бы с сильным улучшением гигиены ситуация так сильно поменялась, что мы получили вспышку в середине прошлого века очень сильную вспышку полимилита. Вот, и встал вопрос о вакцинации. А там какой-нибудь этот клещевой энцефалит, скажем, да, угу. это вообще да, тоже мы как бы от другого человека в принципе, заразиться не можем. Если, сказать, вот пойдем в лес, да, нас заражают, соответственно, клещи. Вот, то есть тоже другой путь, и мы можем оценить риски. То есть там, где нам недостаточно гигиены, а санитарии, а где болезни плохо лечатся или не лечатся вообще, и они наносят экономический ущерб, да, это все факторы, которые приводят к тому, что от болезни неплохо бы создать вакцину. К сожалению, не от всех получается. Да, то есть вот ВИЧ тот же, на первых этапах и не лечился и как бы активно передавался и экономический ущербы и все на свете но как бы вакцину до сих пор так и не сделали
0: да? не получается. я кстати прочитала что вот наконец-то Появились самые такие прям обнадешивающие варианты вакцин. Uh -huh. а, вот И сейчас они находятся уже прям на финальных разработках. То есть вот в 17 или 18 uh -huh. вакцину заявили, сейчас она проходит именно на безопасность. Вот это вот та часть, которая занимает очень-очень много времени, но чтобы, не дай бог, потом... А... Что-то не стало хуже. Да, я
2: тоже читала, что уже, так сказать, приблизились к, ну, вот не то что к созданию, да, а к уже регистрации такой вакцины. Но вот мне теперь интересно, какой процент людей захочет ее сделать. Mm. Потому что я, у нас приличная семья, да, и мы, так сказать, нам ВИЧ не грозит. Это, мне кажется, абсолютно будет типичная позиция, да, потому что, в принципе, там тоже гепатит Б мало чем yeah. отличается.
0: Ну вот yeah. я думаю, что конкретно в Казахстане У нас просто в 2005 или 2006 году Была такая большая новость У нас более 100 детей заразили ВИЧ То есть это сделали больницы да, Это сделали да. случайно это, ну, это, естественно, была врачебная ошибка Никто не ходил и не травил их просто так Но это вот была халатность Это человеческий фактор mm -hmm. И вот сейчас эти дети, им уже по 15 ну, Где-то вот 15-17 лет И первый из них делают вот стейтмент Что я... Ну, их личности не то, что скрывались, да, но это было незаконно распространять, что вот этот ребенок, он с ВИЧем, его заразили тогда в Шимкенде, в 2005-м, вот. а теперь эти дети выросли, они сами принимают решения, и некоторые из них делают такой стендинг-аут и рассказывают о своей жизни, и мне кажется, что у Казахстана есть конкретные такие вот шансы, что эта вакцинация большинством будет принята, я на это очень-очень надеюсь. Потому что это, конечно, была огромная трагедия.
2: Ну вот да. здесь вопрос, как люди будут к этому относиться. Да? У вас есть такие яркие примеры перед глазами, да, которые сейчас на слуху. А в основном как-то люди относятся, что это меня не касается. Да? И нету такой настороженности. В основном какая-то активная позиция есть у людей, которые видели своими глазами. Ну, там даже не касательно ВИЧа, а вообще любых болезней. Вот кто видел младенца, задыхающегося, как Люша, или mm -hmm. пролежал в инфекционной больнице с ротавирусом, да, в котором основная масса скажет, фу, да подумаешь, как это понос. Да? А если это случается с младенцем, да, то это 100% практически госпитализация в инфекционку, где он еще схватит какую-нибудь ветрянку до кучи или еще что-нибудь, и это все будет там, длиться несколько месяцев. Поэтому вот кто через это прошел, да, кто там через тот же ротовирус со старшим ребенком, например, то младшие все будут привиты. А кого не коснулось, очень тяжело, скажем так, сделать вот эту необходимость вакцинации своей внутренней правдой. Вот мне, например, сейчас очень тяжело себя заставить да, ходить по дому, протирать ручки антисептиком, там, мыть полы с хлоркой. Я понимаю, что это нужно делать, потому что у меня муж, к сожалению, да, сейчас работает в пожарной безопасности, он не может не ходить на работу. То есть он ходит, и, соответственно, он может да, там, на обуви, на одежде все это принести, но заставить себя предпринять какие-то профилактические меры, я чувствую вот это сопротивление внутреннее. Я отдаю себе в этом отчет, я его бью ногами, да, все таки заставить себя эти мероприятия сделать. Но я отлично понимаю людей, которые не понимают, зачем вот вы нас агитируете, да, или запугиваете, чтобы мы там сделали вакцинацию. Но действительно без вот какого-то запугивания очень тяжело довести до сознания, что это что-то нужное. Да, что это во благо, потому что если вот я не вижу, да, вот у меня там какой-нибудь родственник не задыхается на ВЛ в больнице, то меня это как бы не касается, да? вот очень тяжело поверить, что там вот такая чудесная погода за окном, и что там какая-то опасность.
1: Ну вот вопрос такой, наша аудитория, это в среднем от 25 до 30 лет молодые все, и вот они хотят сделать, мы уже поняли, да, что, скорее всего, мы их сейчас убедили последние 40 минут, что им нужна вакцинация, с чего они могут начать, как им начать и что делать, если, например, ты девушка, да, это как бы ты планируешь тоже беременность, это как раз такой возраст, с чего все начать, вот, действия
2: ну, смотрите, вне зависимости от пола, да, если вы не знаете вообще ничего о своем прививочном статусе, так называемом, да, и хотите побыстрее да, с этой темой раскрытаться, тратить минимум денег, минимум времени, то вы просто идете к своему там, участковому терапевту, ну, по крайней мере, вот в России, я думаю, что в Казахстане примерно такая же система, и говорите, что вот у меня нет данных о вакцинации, я хочу обновить, да, чтобы... Четко иметь э, всю информацию. Соответственно, терапевт выписывает вам направление, скорее всего, да, и вы можете, если в этот же день прививочный кабинет работает, можете сделать первую порцию прививок. Э, можно сделать это все за три визита. Соответственно, в первый визит дифтерия-столбняк, гепатит B и коль-краснуха-паратит. Это будет несколько уколов. Не всегда наши медсестры или врачи соглашаются, к сожалению, на такое. Но так можно делать. И, соответственно, если вы человек активный, то лучше на этом настоять. Потому что иначе придется в эту поликлинику мотаться каждый месяц практически. Потому что там, по российскому законодательству интервал должен быть, между разноименными прививками должен быть не менее одного месяца. В Казахстане, mm -hmm. насколько я знаю, такого правила нет, но оно, возможно, соблюдается негласно, mm -hmm. вот. Все по традиции. Вот. Соответственно, вот эти вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 инфекций, от которых вы должны быть привиты, это так называемый прожиточный минимум. Соответственно, еще два визита вы доделываете недостающие дозы, и это вот ваша вакцинация, да, как бы без которой желательно не обходиться. Сезонно можно делать прививку от гриппа, да, это с сентября по ноябрь примерно, либо позже, если... Есть, ну, как бы если вы просто поняли о том, что это нужно там где-нибудь в январе. Соответственно, это вот то, что необходимо. И любой, в принципе, будущей маме при подготовке к беременности, это обязательно стоит сделать, да, проверить все свои календарные прививки. А Если есть какой-то, ну, как бы данные сохранились, если нет, их сделать. Особое внимание уделить коре краснухе паратиту. Ну краснуха, она более или менее на слуху И обычно в обследование перед беременностью входит анализ на антитела к этой инфекции Потому что у многих детей она проходит в виде простого ОРВИ И нет каких-то ярко выраженных симптомов Я, например, у меня высокий антител есть А записи в карте, что я болела краснухой, нет И я не привита У вас может быть иммунитет от краснухи Но в этом нужно убедиться Либо сделать прививку заранее вот. Mm -hmm. В дополнение, вакцинация от ветряной оспы, если вы не болели... Тоже желательно, потому что ветрянка во время беременности, особенно если в семье есть старшие дети, непривитые и не болевшие ветрянкой, которые ходят, например, в сад и могут ее реально принести домой и вас заразить, это очень нежелательно. Поэтому прививка от
0: ветрянки перед
2: беременностью это то, о чем нужно подумать.
0: Но мне кажется, если ты в целом живешь в городе, да, маленькие дети ходят здесь и там кашлянут и, ну, что ты будешь делать? Это
1: очень важно. Я даже не подумала о том, что насколько это. Как
0: бы, да. ну, что да. у тебя дома, да, маленький беднушек да, да. всех болезней.
2: На самом деле состав семьи это очень важный фактор в принятии решения о вакцинации, потому что как мы уже поговорили, да, мы несем ответственность не только индивидуальная защита, это еще защита окружения. Но когда мы говорим про окружение, да, вот всплывает термин коллективный иммунитет и так далее, и какие-то абстрактные далекие люди, которые нас вообще не касаются и не волнуют, да? но вообще-то окружение это в первую очередь наши родственники, совместно с нами Проживающие. Это и младшие, и старшие дети, и пожилые родственники, и люди с какими-то хроническими заболеваниями, для которых просто некоторые инфекции могут быть более опасные. Да? И, следовательно, наш как бы, долг, как их близких людей, создать такой вот кокон, да, чтобы у них было меньше рисков этими болезнями
0: заразиться. Ну, в принципе, не только люди, с кем ты живешь но, вот допустим, если ты каждый день встречаешься с подругой и не живешь с ней в одном доме... Да. А она планирует беременность. Да. Подумайте о такой подруге.
2: Давайте закончим с подготовкой к беременности. Да, вот Про грипп мы уже сказали, что, в принципе, есть в нем сезонная необходимость в такой вакцинации. Да, но если вы готовитесь к беременности, это особенно нужно учесть, потому что грипп, он для беременных представляет повышенную опасность беременные в группе риска, как и маленькие дети. Поэтому он даже разрешен во время беременности. Но если ваш этап планирования приходится на сентябрь-октябрь, да, то есть на сезон вакцинации Не отказывайтесь, нет никакой отсрочки В том, чтобы забеременеть после прививки От гриппа, хоть в тот же день А вот э, после вакцины? В отличие от живых вакцин Да, потому что вот от кори, краснухи, паротиты Или ветрянки, там нужно минимум месяц Выжидать э, по правилам mm. да.
0: да, мне вообще сказали Полгода мне, В России, типа, ты планируешь? Я такая, нет Ну смотри, полгода не планирую, Я такая подумала, хорошо Если вы настаиваете на самом деле в разных
2: странах разные правила: в России три месяца, в США один месяц. Это вот такой красных По ветрянке, насколько я помню, везде один месяц. Вот. Но в любом случае риск гипотетический даже вакцинация на фоне беременности, о которой женщина просто не знала, это не показание для прерывания, а просто, так сказать, для наблюдения. То есть, вот такие случаи, естественно, бывают, да, там на ранних сроках, и не было никаких сообщений о том, что прививка приводила к каким-то негативным последствиям. Для ребенка. И отдельно хочу сказать про планирование беременности обязательно сделать флюорографию или рентгенографию легких. То есть мы всегда забываем о туберкулезе, к ФЛГ у нас отношение такое, что это нужно работодателю, для справки, для какой-то, но не только не нам самим. На самом деле, это нужно только нам, да, и работодатель только, ну, скажем так, подстегивает это, поскольку это ну, закреплено в законодательстве. Да? Но наше здоровье, кроме нас, самих, на самом деле, мало кому нужно. Ну и как бы, государство, естественно, тоже нужно, потому что неплохо иметь побольше здоровых налогоплательщиков. Вот. Но все-таки это в наших интересах, а не просто для ставки. Так что как бы, про туберкулез не нужно забывать, потому что как бы, в беременность это такое состояние, когда иммунная система она находится в таком состоянии некоторой толерантности, не совсем иммуносупрессии, но близкой к ней, да? потому что в организме живет другой человек с другим... Как бы, генотипом, да, это чужеродный практически для организма женщины объект, с которым в норме иммунная система может бороться. Вот, но она входит в состояние терпимости и чтобы, ну, как бы не происходило. Собственно, вот беременность получается это состояние некоторой иммуносупрессии, да, на фоне которой могут расцветать разные заболевания, да, и если женщина, ну, у на этапе планирования уже был туберкулез какой-то, ну может быть в закрытой форме, да, то на фоне беременности и родов и потом последующего грудного вскармливания он может как бы перейти уже в открытую форму и этой опасности ну, не только для женщины, но и для ее ребенка новорожденного. И плюс вообще в принципе обстоятельства, да, когда тебя практически на год закрывают в ту-диспансере, и ты, вместо того, чтобы там кормить грудью и заботиться о новорожденном малыше, да, пьешь токсичные такие препараты, от которых вообще некоторые даже ходить не могут. Поэтому, как бы, туберкулез он, к сожалению, никуда пока не делся. Неплохо идем на снижение, но бдительность терять не стоит. Потому что очень мало кого работодатель там, не заставляет делать эту флюорографию регулярно, делает ее хотя бы раз в два года. Не забываем. Я
0: вообще помню, как в. В подростковом возрасте человек, который делал флюорографию, просто давал мне бумажку. Смотрел да. на меня такой, да, ты здоровая, на тебе. Да. И, и делал. Не было Это так. вообще не было такое... Делаем. Не, ну мне делали, ну потому что я там из спорт диспансера, то еще 5 Но не то, чтобы каждый раз, это было очень часто mm -hmm. Когда тебе просто давали бумажку, что вот тебе что-то сделали И mm -hmm. забавно было, что и с кровью тоже так иногда делали Вот вместо того, чтобы взять там с пальца и посмотреть титер, Просто давали тебе такой маленький талончик, типа вот иди к другим врачам Типа сейчас mm -hmm. нету capacity проводить на тебя такие тесты И это было в Алмате. В довольно богатые Начало нулевых-то, в принципе, хорошо прошли В Казахстане, так что Страшно представить, что в деревнях-то Происходит а вспомните свои эмоции, да, когда
2: вам вместо какого-нибудь э, обследования да, просто давали бумажку. Обычно люди радуются, да, не нужно лишних действий совершать. Да. А на самом деле это совершенно не в их интересах. Просто очень мало кто понимает. Да? И я помню, что я вот лично флюорографию в университете, пока училась, делала только потому, что я числилась в общежитии, как будто бы я там mm. живу, и для того, чтобы жить вообще жить, это было обязательным, То есть тебе не продлевали на следующий год. я вот ходила, делала. Но я помню, что это было вот прямо, блин, да кому это надо? Ну вот мне надо переться куда-то, там на другой конец острова, там что-то делать, какую-то очередь стоять, там. потом это везти в Петергоф, да? То есть это усложняло мне жизнь. И я совершенно как бы, не соотносила, да, вот потратить день на то, чтобы сделать флюорографию, отвести эту справку как бы в пригород, и год потерянный в результате туберкулеза. Потому что это может быть когда-то, случится, а может быть и не случится. А вот это уже надо делать прямо сейчас. И вот этот вот геморрой, который меня раздражает, да, вот прям... Бесит, что мне надо оторвать задницу от дивана и что-то сделать. А то, ну, это какая-то там далекая перспектива. И не факт, что, так сказать, меня это когда-нибудь коснется.
0: Ну вот, год то, что ты сказала, это еще, знаете, это само лечение. Дело в том, что у меня есть знакомая, которая в Алмате переболела туберкулезом. Она заразилась, скорее всего, после простуды, уже выздоровев, поехала в университет, и в автобусе на нее, наверное, там кто-то кашлянул. ее предположение было такое: ослабленный иммунитет. Принял то, что кашлянули. Она могла быть уже давно
2: инфицированной, да. или она болезла. могла быть инфицированной.
0: То есть просто yeah. на фоне ослабленного иммунитета. И вот год она лежала в Алматинском туб-диспансере, который находится за кинотеатром искра. И от, от нее я узнала, что болеющие туберкулезом любили сбегать с диспансера в кинотеатр искру. На... Это меня так возмутило в свое время. Вот. А потом год она еще дома восстанавливалась. Ей пришлось взять Академ на два года, потому что. Ну, болезнь, она, знаете, это не только вот этот активный период, когда ты там умираешь, uh -huh. но чтобы твой организм мог снова работать на наполноценно, знаете, ходить в университет и учить то, что она изучала, это было довольно энергозатратно. Вот человеку потребовалось два года.
1: Да, но у меня такая же история у нас была в параллельном классе. Мальчик, как бы, опять же, в Алмате средняя школа обычная, обычный нормальный мальчик из хорошей семьи, он был из достаточно... Честно говоря, из достаточно богатой семьи, да, парень был. Он в девятом классе заболел туберкулезом. Я это помню, потому что у нас школу закрыли на неделю, там все вычищали, узнавали все контакты его. И его потом... Я его не видела потом больше. Ну, в смысле, он вызревал? но <смех> Нет, потом видели, как уже в университете как, или там, когда уже все школы закончили, как бы, и там ВКонтакте его там в одноклассниках уже потом видели, да, но то, что он просто в школу потом не вернулся, потому что он два года как бы лечился, вот, два-три года, и, получается, он просто выпал у него все из этой жизни, и как бы, ну, мы не знаем, как он заболел, потому что, как бы, again, никто его вживую не видел, но как бы он жив, с ним все отлично, но как бы, больше ни с кем не общался. Так, -то. так что, я думаю, у каждого есть история такая, как бы, это не что-то, которое происходит у кого-то там.
0: Если бы это было у каждого, наверняка бы люди бы были более осмотрительные. Бдительные,
1: наверное. И, наверное.
0: Вот. Ну вот, Мелькало одно время, недавнее,
2: фильм вышел Того, или там старый диснеевский мультик про Балта, такой детский, это как раз вот к вопросу дифтерии, да, что люди, у которых вот дети умирают на руках, да, дифтерии, uh -huh. готовы там на собаках 10 тысяч километров пробежать и вот ну, буквально свою жизнь отдать, чтобы только их спасти. А у нас сейчас как бы защита, да, да, она доступна, но мы не видим болезни, и, соответственно, у нас нет какой-то мотивации. Uh
0: -huh. Ну вот, прежде чем мы пойдем еще поговорим про антипрививочников немножечко, мне бы хотелось спросить про старшее поколение. То есть, я для себя примерно представляю, что вот 30 годам нужно было ревакцинироваться, и потом к 50. -ти. Вот. Но многие люди... Вообще как бы Что там по старикам, да, что там по людям Ладно, я не буду говорить старики По старшей категории Меня мама не пустит домой когда-нибудь
2: Ну, слушайте, пожилые, да, это группа риска Это тоже уже организм изнашивается Иммунная система работает не так хорошо, как у молодых есть целый букет каких-то хронических заболеваний, да Которые нам осложняют жизнь И всегда мы должны помнить правила Где тонко, там рвется если есть хронические заболевания, пей то неплохо было бы проверить, привит ли этот человек на пожилой от гепатитов А и Б, угу. потому что для него, да, ну это касается не только пожилых, а в любом возрасте, естественно, да, у него уже повреждена печень, она уже работает не в полную мощность, инфекция, которая эту печень еще сильнее поразит да, и повредит, для него будет гораздо опаснее. Угу. Если человек находится на диализе тоже, там даже отдельные схемы вакцинации есть. То есть проблемы с почками – это тоже показания для вакцинации от гепатитов. Грипп для пожилых тоже очень опасен, и среди них именно летальность гриппа гораздо выше, чем среди там, вот среднестатистических там, здоровых взрослых. Пневмококковая инфекция – да, там. И как осложнение от гриппа. И в принципе, если попадаешь в больницу, да, там на какие-то операции, не дай бог, может быть, потребуется там искусственная вентиляция легких, и там ну, может быть достаточно долгая госпитализация, это все может привести к пневмококовой инфекции. Поэтому вакцинация от пневмококом для пожилых рекомендована в очень многих странах. Вот менингококковая инфекция тоже пожилым опасна, но редко где в каких странах она рекомендована рутинно. Это все-таки очень дорогая вакцина, а инфекция все-таки редкая. Поэтому я ее рекомендую в случае, если в семье вместе с, с пожилым человеком проживают подростки. Не дети, подростки, а подростки. подростки. Mm. Ну, дети yeah. тоже, но в меньшей степени. Очень большой пик заболеваемости у подростков именно потому, что минингокок это такая инфекция, которая передается при близком контакте, а подростки ведут себя не так, как там, например, школьники. Они там, тусуются в тесных помещениях, да, у них вот границы общения другие, да, они гораздо обнимаются там в более тесных контактах, целуются, делятся напитками, сигаретами, да, там, будем откровенными. Из одной бутылки пьют. Да, из одной бутылки пьют. Вот. Это все риски передачи никакого инфекции. И если посмотреть там вот тот же американский график, то там прям всплеск. В 16-19 лет. Поэтому есть шанс, что такой подросток принесет домой эту инфекцию, которая может оказаться опасной для его и бабушки или дедушки. Вот. Поэтому тут, в принципе, можно сделать. Но там в России, например, доступная вакцина Минактра, она до 55 лет официально а. разрешена, а у лейбл у нас не любят делать. Поэтому тут такая какая-то ситуация
0: не очень понятная. Подожди, то есть до 55 разрешена, а потом? потом? А потом, потом? Ну, не проводили исследования. А -а -а. Не, как бы, а -а -а. не proofed, not approved. Ну, это proof, ну, в принципе, возможно сделать, да?
2: Да, да. То есть, возможно, но это, как бы, врач должен понимать, что это возможно. У нас просто в основном, ну, применение препаратов у обычно наказуемо поэтому совершенно спокойно могут отказать, имеют полное право. Вот. И одно, как одной бы, важной такой инфекцией, которая, к сожалению, в той же России, я думаю, что в Казахстане и подавно, вакцина недоступна, это поясывающий герпес. Это на самом деле не какое-то самостоятельное заболевание, его источник сидит практически в каждом из нас, да, потому что все мы болели ветряной оспой в детстве практически, кто-то в более позднем возрасте, и, соответственно, вот этот вирус, Ветрянки в Зостер, он сидит у нас в организме, никуда не девается, не покидает нас. Такой вот наш сосед пожизненный. И на фоне ослабления защитных сил организма, которые, например, часто на фоне грудного вскармливания происходит, да, такое какое-то истощение, или у пожилых может вылезать такой рецидив ветрянки в виде опоясающего герпеса. Очень неприятная штука. У меня был эпизод как раз во время грудного вскармливания. Это было буквально два маленьких крохотных прыщика, но они доставляли мне дискомфорт страшный. Это может быть не два прыщика, это может быть на всю спину, это жуткие
0: боли. Ну, вот у моей мамы было на лице, и это было прям месяца четыре, И это было действительно очень приятно. Очень болезненно и ужасно
2: Да, вот и у пожилых это достаточно часто бывает И, соответственно, от этой штуки есть вакцина Которая именно для людей старше 50-60 лет По своему составу это та же прививка от ветрянки Только в гораздо большей концентрации Потому что если вирус в организме есть То, в принципе, есть и антитела И стандартные дозы, если сделать прививку от ветрянки Она просто будет нейтрализована Поэтому скалывают сразу большую дозу Вот этого ослабленного вакцинного вируса для вот э, стимуляции выработки большего количества антител в организме чтобы не было этих рецидивов и э, эта прививка их значимо сокращает по количеству вот но к сожалению она не зарегистрирована вот. ни у нас ни в казахстане и ее можно сделать только за границей будем надеяться что так сказать хотя бы когда к нашей пенсии
0: она появится
1: или мы съедем за границу может такой туризм
0: Привет, я, я подумываю, если честно, завтра сходить теперь сделать ее. В воскресенье у меня все равно я сломаю дверь. То это я прям испугалась, если в любой момент, возможно, вдруг я завтра заболею ковидом, ослабнет иммунка, и привет. Два прыща мне настроение. Кошмар. Нет, не хочу такого. Нет, что ну такое? как бы
2: для взрослых, к сожалению, она не применяется. Но, может быть, это и не так критично, потому что ну, для взрослых это скорее просто дискомфорт. Просто для пожилых это именно какая-то такая уже большая опасность. Хочу еще да, про пожилых досказать, да что мы, кроме вакцинации непосредственно пожилого человека, да, мы всегда можем вакцинировать окружение. Вот, потому что у, мы всегда, естественно, учитываем противопоказания. У человека могут быть в текущий момент просто противопоказания для вакцинации от того же опоясывающего герпеса. Но мы, вакцинируя окружение, там, и от гриппа, и от минингокока, да, мы снижаем, в принципе, его шансы чем-то заболеть. Да? То есть вот мы всегда, когда нам нужно кого-то защитить конкретного, мы смотрим, от чего мы его индивидуально можем защитить, и какой кокон вот мы можем создать вокруг него. Да? Это касается пожилых и там, новорожденных детей, и людей с иммунодефицитами различными да, То есть мы всегда можем не только самого человека привить Но и тех, кто часто с ним в постоянном контакте Этим мы уже значительно снижаем риски да, То есть мы как бы комплексно к этому вопросу подходим
0: И какие у тебя у самой вакцины И какие вакцины ты бы, например, планировала сделать там в 50 лет, в 60? Вот.
2: Угу. Ну смотри, у меня, в принципе, по календарю, который в детстве, было все сделано Uh, Все сделано вовремя, в соответствии с тем, какой календарь был тогда. Uh -huh. вот. Значит, ветрянка я болела, краснуха я, видимо, тоже болела, я упоминала, потому что антитела есть, а прививки ну, на тот момент еще не было. Uh -huh. В календаре и вообще в России. Соответственно, у меня как бы полный комплект. Но вот с, там, с 14 лет, когда нам делается последняя ревакцинация от дифтерии, столбняка и полиомиелита, я никаких прививок не делала до, соответственно, 2017 года когда вот mm -hmm. я поняла, что надо что-то делать, да. то есть у меня родился ребенок, я там что-то начала изучать <свят> тему вакцинации и задумалась, что, наверное, себе тоже нужно. Я тогда сделала в первый раз в жизни прививку от гриппа uh -huh. и потом, собственно, запланировала все остальное. А в университете нас вакцинировали от клещевого энцефалита, потому что мы полевой факультет, наша практика проходит на Белом море, это эндемичный район по клещам и в Ленинградской области. То есть мы непосредственно просто половину времени проводим в лесу или там на Белом море можно было там два месяца просто сидеть на острове покрытым лесом. То есть это непосредственный риск, поэтому всех вакцинировали. Вот. Соответственно, вот уже после беременности и прививки от гриппа я себе сделала возрастную ревакцинацию от дифтерии столбняка. Угу. Кстати, многим в поликлинике могут сказать, что если вы точно знаете, что у вас в детстве эти прививки были, но прошло более 10 лет, что надо заново начинать. Нет, заново не нужно, достаточно одной дозы. Это... Вот во всех западных рекомендациях именно так прописано. У нас почему-то всегда свой путь. Я сделала прививку от гепатита Б, потому что в мое время опять же вот вакцинации такой не было, и у меня был нулевой титр. Вообще гепатитом Б можно переболеть и выздороветь, и останется пожизненный иммунитет. Но если не выздоровел, он переходит в хроническую форму, и тогда, собственно, вот он не лечится. Но можно вот отделаться легким испугом и даже не узнать. О том, что ты болел. Вот. Так что вот я не болела и не была привита, поэтому прививка мне была нужна. Я тогда очень удачно попала под программу был Серологический мониторинг в России. Можно было бесплатно сдать анализ на антитела ко всем календарным прививкам.
1: Угу.
2: Вот. И я да, вот и себе, и мужу сделала, и мы, собственно, на основе этих данных запланировали себе вакцинацию. Вот. В поликлинике я просто на, так сказать, на слабое, что называется, сделать прививку от пневмококовой инфекции и гепатита А. У меня никаких показаний для этого нет, потому что у меня нет хронических заболеваний легких или там сердца, почек, печени и так далее. Нет аммонодефицита. То есть мне, в принципе, от пневмокока прививка не очень нужна. То есть у меня риск какой-то инвазивной пневмококовой инфекции низкий. Но низкий риск – это не нулевой. Нет никаких гарантий, что я там завтра не окажусь в этой как бы, группе риска. Поэтому ну черт, с ней, пусть будет. Да? И мне сделать. Хотя, в принципе, она положена по нашему национальному календарю лицам старше 60 лет с хроническими заболеваниями легких и призывникам. Все, остальное всем бесплатно не положено. Но поскольку вот эти люди за этой прививкой не ходят, в принципе, в поликлиниках она обычно есть, и в определенной степени настойчивости, ну, не себе, так хотя бы своей бабушке, без хронических заболеваний можно выбить. Соответственно, от гепатита А тоже обычно вакцинируют, например, сотрудников общепита, людей, которые проживают на эндемичной территории. И, казалось бы, да, мне она тоже не очень нужна. Но, с другой стороны, это инфекция, которая часто встречается там, например, на морях. Да? Ну, не на морях, mm -hmm. в теплых странах, в ту же Индии. Мы вот с мужем, нам нравится, например, ездить в Индию. Грозит это нам теперь, конечно, не скоро, <laughs> я думаю. <laughs> вот. Но как бы, раньше мы ездили и как-то не очень об этом задумывались, но подумали, что, наверное, все таки стоит. Вот у мужа, кстати, есть антитела, то есть он гепатитом оболел. Uh -huh. вот об этом в стертой форме. Mm -hmm. А да, у меня не было, и я себе прививку сделала. А если покопаться еще немножко, то, например, Санкт-Петербург считается районом неблагоприятным по гепатиту А. Mm -hmm. вот. И вообще жителям Петербурга неплохо было бы его делать. А это американский ЦКЗ, например, рекомендует, в принципе, всем туристам, выезжающим в Россию, делать эту прививку
0: европейцам Фильм. рекомендуют делать э, туберкулезную, если выезжаешь в Россию. Взрослым? Да. А, ну, да. по крайней мере, я не раз слышала от э, туристов Швеции, кто любит М -м. ездить в Россию, что перед они делали вакцину, в том числе от туберкулёза. Не знала. Вот нашим профессорам тоже, которые эти экспаты им тоже советуют.
1: То есть, сильно рекомендуют сделать. Тем более, они же в университете. От туберкулеза Угу.
0: Да. От казахстанских студентов. Вы не знаете, чем они кашлянут на вас? вы не знаете? Чем они тут не болеют? Представляю, как это в их глазах выглядит, да, в наши страны ездить. Да, но у тебя, ну мы поняли, у тебя полный пакет. У меня полный. Да, да. А есть у тебя что-то еще, кроме стандартных, вот, уже не детских болезней?
1: У меня вроде нет. А, ну, кстати, у меня есть вопрос к ней Такой. Вот я тоже кого-то агитировала сделать вот, взрослую вакцинацию. Человек даже сагитировался и пошел в поликлинику, ей поставили столбняк, дифтерию, гепатит Б и что-то еще, но не поставили кори, потому что она была старше 35 лет. Что? Почему не ставят
2: людям корень старше 35 Это вопрос финансирования. Национальный календарь это документ, это госгарантия, что вот мы, вот этих вот людей, Считаем нужным, важным защитить от этих инфекций и сделаем это за свой счет. Вот. Mm -hmm. То есть, в среднем, да, там, до 35 лет от кори в более старшей группе там есть определенные группы риска, которых в более старшем возрасте считают важным оплатить им эту вакцинацию. От краснухи, там, например, до 25 лет. Ну, это, возможно, исторически как-то связано с тем, что ну, до 25 лет у нас женщины, да, должны забеременеть. Ну, mm -hmm. Сами понимаете, что Смешка. <смешка> Смешка. Ну, мы немножко живем, да, и до 25 лет это все-таки, ну, естественно, как бы есть беременности, рожают, но очень большой процент людей, которые заводят детей гораздо позже, и, естественно, они могут точно так же быть непривиты и не иметь иммунитета к роснухе. Но это просто как бы государственная гарантия, то есть это не значит, что ей эта прививка не нужна, ей просто государство ее не оплачивает, то есть ей нужно пойти и сделать ее за свой
0: счет. А есть возможности mm. в Казахстане и в России сделать за свой счет? В Казахстане не часто, к сожалению.
2: В Казахстане, да, насколько я знаю, есть с этим некоторая проблема. Возможно, которую я надеюсь, что она будет постепенно как бы уходить. Да, будут выходить частные какие-то клиники на рынок. Но в России совершенно не проблема. Очень много частных клиник, которые делают вакцинацию любую,
0: и взрослым,
2: и детям. То есть любой каприз за ваши деньги, в принципе.
0: Интересно, что у меня стоит полный пакет из Швеции То есть вот те две вакцины, которые я вам говорила И единственное, гепатиты я не успела проставить То, что гепатиты нужно все таки три дозы Их нужно как-то планировать Я была в этом не уверена И в Швеции это стоило 180 евро На тот момент у меня не было свободных 180 евро угу. И каждая по 60 получается И я решила, что ладно в Германии при переезде у меня будет полная страховка. Она здесь обязательная. Я буду очень много платить за страховку. И мне говорили, что я могу здесь привиться. Но оказалось, нет. Буквально с прошлого года, вот буквально-буквально с 2019 года домашние врачи, да терапевты, они не могут больше рекомендовать, если ты там не поедешь куда-то. Причем тебе нужно поехать прям в какую-то трущобу трущобную. И то они привьют только от одного из гепатитов. Не от обоих сразу. Я хотела сделать... Вот, и в итоге оказалось, что я живу рядом с городом Штутгарт, оказалось, что даже не во всех местах, где делают это платно, есть вакцина от двойного гепатита. У меня был шок. За такую огромную страховку в Германии ты не можешь провакцинироваться от гепатита. Что такое? Ну, вообще,
1: кстати, странно. Ну, в Казахстане рекомендуют, конечно, ездить в Россию. Вот. Или в Бишкек. Так. Я вот знаю, что по да. желтой лихорадке алматинцы ездят в Бишкек. У нас северная часть ездит в Новосибирск, Челябинский, Челябинске, куда-то еще туда.
0: Вот. И вот под конец хотелось бы обсудить еще такую тему. У меня есть знакомая девочка. Она выросла в семье противников вакцины. И хотя сама девочка. Как бы она следует канонам доказательной медицины, но именно в вопросах вакцинации у нее такой стоит блок. То есть для нее это как бы пойти против семьи какие-то такие вот моменты. И в этом я впервые, наверное, столкнулась с опасностью у противников вакцин. Пока люди просто не хотят себе и своим детям ставить, это одно, но когда они транслируют такие мысли, вот как можно было бы достучаться до такого человека. Ну, вообще, на самом деле. Достучаться
2: до кого-то, если это ты этого хочешь, а человек этого не хочет, это достаточно бесполезная задача. Ну, точнее, не бесполезная, а бесперспективная. Вот, потому что, вот как ты правильно сказала, у человека стоит блок, он тебя не слышит. И чем больше ты пытаешься да, до него достучаться, тем он крепче строит эту раковину вокруг себя, да, вот прям слой за слоем, обрастает хитином и никого не слышит. Соответственно, мой вообще выбор в этом вопросе не пытаться как-то персонально до кого-то донести, до кого я считаю нужным донести, да? потому что у меня тоже есть такие знакомые. Я считаю, что как бы нужно просто создавать позитивное окружение. Вот, на самом деле, в самом начале записи сегодня прозвучал яркий пример. Дана сказала, что она задумалась о своей собственной вакцинации, когда посмотрела на тебя, что ты об этом задумалась. То есть ты как -то завирусила свою сознательность. Е -е -е. И вот это работает. да? Ты, может быть, не убедила вот эту свою подругу в том, что ей нужно, но ты, не прилагая особых усилий, да, как бы убедила 10 или 20, или 30 других людей просто своим позитивным примером. Ты об этом задумалась, ты объяснила, почему ты об этом задумалась, почему это важно, да, у тебя немножко другой бэкграунд, ты вот писала диктанты про инфекционные болезни, да, и у тебя это на подкорке. То есть для да, тебя... у нас
0: весь Казахстан писал, просто никто не запомнил. Я не запомнил
2: Но вопрос о том, что ты как бы собрала в кучу несколько аргументов и сделала как бы такой готовый к усвоению материал, да, Зачем тебе это надо? И люди, которые с похожим бэкграундом, с похожими ценностями, да, и вот каким-то, ну вообще, которые в принципе похожи на тебя там, по тому же темпераменту, они такие, блин, так а мне же тоже надо. И они пошли и сделали, да, и совершенно не важно, что это вот не твоя конкретная подруга, да, ты нанесла гораздо больше пользы. И вот я, собственно. Сделал да. этот самый выбор, потому что я ненавижу заниматься чем-то с низким КПД. Я не люблю как бы заниматься бесполезными вещами. Вот просто ненавижу. То есть вот этот сизифов труд меня очень прям раздражает. Я даже не хочу садиться за такие как бы, занятия. Да? А Соответственно, я поняла, что я своих каких-то знакомых, у которых действительно стоит блог, и они не хотят меня слушать. Я просто с ними испорчу отношения, и это ни к чему хорошему не приведет. Да? То есть ни они не поменяют свое отношение, да? и я потрачу только усилия и выгорю. Поэтому я решила, что надо нацеливаться на широкую аудиторию, и среди них найдутся люди, которые сами хотят. И получается, на самом деле, мне каждый день пишут люди, которые, говорит, Антонина, мы, вот я там и выросла в семье противников вакцинации, или там, не знаю, всю жизнь была там, они прямо сами говорят, ярым антипрививочникам. то есть они сами себя так называют, вот люди, которые пишут. И, говорят, и я потом поняла, мне просто никто не объяснял или еще что-то, да, то есть не мог ответить на мои вопросы и так далее. Но самое важное – это желание, то есть человек захотел услышать ответы на вопросы. То есть он задавал свои вопросы не для того, чтобы кого-то смутить, да? вот или там каверзный вопрос, да, вот, а вот неудобный вопрос, да, как любят там, в комментариях. А я вот задала неудобный вопрос, и меня сразу в бан отправили. Тебя отправили в бан не за вопрос, а за то, что ты не хотел слышать ответ. Это очень хорошо видно. А люди, которые хотят слышать ответ, они его слышат, пытаются разобраться, задать оточняющие вопросы. И в итоге они принимают свое взвешенное, бунчево-осознанное решение, да, потому что заполняют пробелы в своих знаниях, да, которых им не хватало для того, чтобы это решение принять. И вот на самом деле, мне кажется, что вот какая-то персональная убеждение точечное, да, вот я хочу именно этого человека убедить, это, ну, как минимум, очень большие, очень большие ресурсы, которые, скорее всего, просто пропадут. Hmm. Поэтому ты как бы можешь просто своим примером не давить, может быть, через там, 5 или 8 или через 10 лет, она... Как бы просто к этому привыкнет и свое решение поменяет. Да? Она захочет
0: узнать, почему ты так делаешь. Круто. Спасибо. Мне прям легко. Я, кстати, сразу вспомнила всех тех, кто написал, что. Ну, просто на этой неделе девушка написала, что она сделала вакцинацию год назад, а сейчас она беременна, и она особенно благодарна мне. И мне вот прям вау. Расскажи, пожалуйста, про вашу организацию, потому что мы все знаем про твой блог, он очень большой, но вас же много, и вы делаете разные лекции, воркшопы, и ваша деятельность, она очень разнообразна. А,
2: ну, на самом деле нас не очень много, нас всего три человека, это я, коллега по некоммерческой организации, это Елена Савинова, она начала вести блок о вакцинации еще задолго до меня, наверное, на год она раньше начала. И, собственно, я ее блог читала, и, скажем так, тоже вдохновилась в какой-то степени, что есть дефицит информации. И, так сказать, по-своему, да, начала ее тоже популяризировать. Ее блог называется О без истерик. И мы, когда, вот, собственно, уже лично познакомились, потому что мы обе жили на в Санкт-Петербурге. Она сейчас переехала. Решили объединить усилия, потому что, ну, как бы один в поле не воин. Вот, а потом подумали, что нам нужен еще какой-то третий человек, потому что ну, всегда 50 на 50 могут возникать какие-то споры, несогласия. И круче, если в команде будет кто-то еще. Думали, кто, кто же это мог быть. И вспомнили, у нас есть вот, собственно, такой. Теперь в команде замечательный Артем Мотин. Он мне лично, очень нравится и по характеру вообще, и по своим там профессиональным качествам. То есть он вообще отлично вписался в команду. И у него есть возможности желание заниматься такой вот деятельностью. Он профессиональный организатор мероприятий, у него есть свой небольшой медицинский лекторий, Доклам СПБ. И вот, собственно, в таком составе мы зарегистрировали в феврале некоммерческую организацию, которую называли коллективный иммунитет. Почему вообще решили, что нужно что-то регистрировать? да Потому что не все понимают, зачем это все надо, почему просто не вести блог. Но если ты просто ведешь блог, ты всегда остаешься ну каким-то блогером, да? неизвестно вообще кто ты такой какой у тебя статус и отношение что там вот мама там начиталась чего-то в инстаграме да а теперь тут пришла врача учить рассказывать ему как правильно надо делать если ты все-таки какая-то официальная организация с каким-то статусом всем другое отношение опять же организация некоммерческая да и нам уже можно официально как-то э, поддерживать да какие-то donation переводить э, не кому то да на личную карточку да, что mm -hmm. как бы yeah. э, это и, и уход от налогов, да, какой-то, ну, это не, неправильно. И, ну, вообще хочется быть официальным, открытым, да, отчитываться за то, сколько тебе денег приходит, сколько ты тратишь, на что тратишь, чтобы, ну, не было подозрений, что ты там на этом пытаешься заработать, да? То есть у нас нет цели заработать, у нас есть цель нанести кому-то непоправимую пользу. Вот. Вот. поэтому хочется именно этой открытости и, и при помощи вот, официальной как бы, организации это все можно делать, это делать проще, а, и нам соответственно вот, очень круто помогают люди волонтеры, да, бухгалтер, юрист откликнулись там СММ, там что-то помогают какие-то инфографики делать, организации и вообще ну на самом деле потрясающе сколько людей готовых просто вот за идею что-то сделать, да. Ну, от чистого сердца. Иногда так в нашем в том, капиталистическом обществе, отчетливо <свят> забываешь, что на самом деле, ну, как бы несмотря на то, что вроде сам занят такой благотворительностью, кажется, что как бы, таких людей мало. На самом деле нет, и это просто вот очень сильно вдохновляет и поддерживает, и хочется продолжать, потому что ну, есть такой прям
0: отклик. Вот. Ух, у меня, еще, если честно, еще очень много вопросов, но мы, кажется, уже за все лимиты вышли Спасибо тебе большое, что пришла и рассказала Надеюсь, что мы нанесли непоправимую пользу нашим слушателям И люди, если не побегут делать вакцины ради себя и своих близких, то хотя бы об этом задумаются Дорогие наши слушатели, мы очень вас просим, пожалуйста, продолжайте нас рекомендовать Без ваших рекомендаций нам очень тяжело развивать нашу деятельность Пожалуйста, делайте комменты каждому эпизоду в Apple Podcast Это очень-очень-очень важно И на прошлой неделе вы реально сломали систему Пожалуйста, ломайте ее каждую неделю
1: вот. Да, оставайтесь здоровыми, вакцинируйтесь всегда
2: Пока есть возможность так. Да. Большое спасибо за приглашение. Надеюсь, что действительно было полезно. И что люди как-то вдохновятся и вашим примером, и захотят и узнать что-то новое. Да? И, соответственно, как-то улучшат свое здоровье и здоровье своих близких. Спасибо да. большое. Спасибо. 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 Да.
0: На этом мы заканчиваем. С вами были Амина. Амику 2011 в Инстаграме. А, Дана, Дана нищенка. <monster> Подписывайтесь на наш общий хэштег Белка стрелка подкаст. И сегодня у нас была особенная гостья. Подписывайтесь на нее тоже. Нина Вакцина. Спасибо. Пока-пока.
1: Пока-пока. Пока-пока.